0: Hey Homan, danke für deinen Skit und das Gleichnis mit dem Hamster. Ich muss an der Stelle aber ehrlicherweise gestehen, dass ich die Worte gehört habe, sie mich aber nicht erreicht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen bin, was du mir eigentlich damit vermitteln möchtest, also worauf du hinaus willst. Deswegen bleibe ich jetzt im ersten Schritt erstmal bei mir, und der Frage, inwieweit sozusagen meine Lernerfahrung, die ich ja geteilt habe zum Thema Populismus, sich deckt oder widerspricht mit deinen Aussagen. Es war ja gar nicht die Absicht, mit diesem Populismus-Kit ähm, deine Fetisch-Aussage und so weiter in Frage zu stellen. Das war vielleicht mal so der Anlass, weil ich mir überlegt habe, ist die fdp jetzt wirklich die populistische, aller populistischen Parteien. Deswegen bin ich sozusagen dieser Frage nachgegangen. Was ist eigentlich Populismus? Wie wird Populismus definiert? Weil, und da sind wir natürlich an dem entscheidenden Punkt, den du ja auch aufgebracht hast, nach der Frage nach echter Realität und Wahrheit. Ich kann natürlich nicht sagen, was Populismus ist. Genauso wenig, wie du sagen kannst, was Fetisch ist. Weil du a uns ja schon zwei verschiedene fetischdefinitionen, Definitionen, ja, mindestens drei verschiedene Fetisch-Versionen. Ich könnte noch eine vierte und fünfte hinzufügen. Das heißt, du sagst ja nicht, was ein Fetisch ist, sondern wie du den Fetisch unterschiedlich deutest oder andere Menschen ihn gedeutet haben. Und so geht es natürlich auch bei dem Thema Populismus. Das heißt, ich habe ja nicht meine ureigenen Ansichten zum Besten gegeben und gesagt, das ist Populismus, sondern wie zwei Politikwissenschaftler in Deutschland Populismus sozusagen definieren, einordnen und zum Besten geben. Was mir jetzt nochmal wichtig ist, weil du sagst, Pluralismus sei nicht die Lösung für das Problem. Da muss ich erstmal fragen, was ist denn das Problem? Wozu suchen wir eigentlich die Lösung? Denn mein Skit sollte ja eher dahingehend zu sagen, wir schaffen ein Bewusstsein dafür im politischen Diskurs, was populistische Ansichten sind, abseits von diesem rein taktisch Diskreditierenden. Also jeder sagt ja mal schnell, das ist Populismus, äh, derjenige ist populistisch und so weiter. Und vielleicht auch dann, wenn keines der postulierten Kategorien hier zutrifft, sondern einfach nur als Stigmata-Wort. Deswegen war mir nochmal wichtig, aus Sicht der Wissenschaft und der aktuellen Erkenntnisse sozusagen die gängigen populismus und Hypothesen darzustellen. Wenn du also davon sprichst, ähm, ob denn der Pluralismus wirklich die Lösung ist, muss ich, wie gesagt, fragen. Die Lösung auf welches Problem? Daher möchte ich nochmal erklären, warum ich so an diese Sache rangegangen bin. Es war fairerweise nicht eine direkte Replik, sondern, wie gesagt, mich hat interessiert, ähm, diese populistische Narrative, auch angesichts der aktuellen Ereignisse in Italien, wo ja nicht nur eine rechtspopulistische, sondern eigentlich schon eine faschistische Partei, eine neofaschistische Partei nun in die Regierung kommt, die ja genau die gleichen Kategorien erfüllt und auch damit agitiert, so wie die Politikwissenschaft eben das beschrieben hat. Und all das war vielleicht auch dahingehend so ein bisschen angetriggert von unserem Livestream, zum Thema Ideologie der Arbeit mit Nikolaus Lelle, wo wir auch sehr viel über den Nationalsozialismus gesprochen haben, als absolute Ultra-Radikalisierung und als völligen zerstörerischen Furor, was Antipluralismus und so weiter angeht. Das heißt, ich würde deiner Hypothese, ob wir nicht längst in einer pluralistischen Gesellschaft leben, würde ich dir völlig recht geben und ich würde auch dahingehend so weit gehen, dass die Gesellschaft schon immer irgendwie pluralistisch war. Vielleicht ist sie noch stärker ausdifferenziert, vielleicht gibt es noch mehr verschiedene Gruppen und was aber wirklich der Fall ist, ist glaube ich, dass durch moderne Kommunikationstechnologie, Medien und so weiter, diese verschiedenen Gruppen und Lebensweisen erst wirklich sichtbar werden und da sichtbarer werden. So würde ich ja behaupten, dass es schon immer eine LGBTQ-Plus-Community letztendlich in der Gesellschaft war, in den vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden, nur wurde sie eben unterschiedlich ausgelebt oder unterschiedlich unterdrückt. Das heißt, Pluralismus ist sozusagen ein Bestandteil des menschlichen Daseins. Und für mich ist ja jetzt nun die interessante Frage, wie organisiert sich dieser Pluralismus? Und auf der anderen Seite, was passiert, wenn wir antipluralistische Herrschaftsansprüche von verschiedenen Gruppen letztlich haben? Ich gebe dir im Kern im Grunde genommen theoretisch recht, dass mit jeder formulierten Gruppe ich gewisse Negationen ausführe. Ich würde aber nie so weit gehen, zu sagen, wenn ich eine Gruppe bilde, wie zum Beispiel äh, ein, ganz banal einen Schützenverein, dass dieser Schützenverein sich so positioniert und aufstellt, dass alle, die nicht in diesem Schützenverein gehören, Feinde darstellen. Also ich sehe schon durchaus eine Koexistenz von verschiedenen Gruppen. Das führt mich wiederum zu dem nächsten problematischen Begriff, den du ins Spiel gebracht hast, wobei du ihn ja ähm, nicht so verwendet hast, dass er problematisch ist, sondern dass diesen Begriff ja nur aufgebracht ist, Ethnopluralismus, was ja übrigens ein Begriff aus dem ähm, sehr rechten Rand ist, letztendlich. Ein Begriff, der besagt, dass doch jede Kultur und jede Gruppe mal besser unter sich bleibt und streng separiert ist. Das hat aber wiederum mit dem eigentlichen Pluralismus nichts zu tun, denn dieser ist in einer, sag ich mal, pluralistischen Gesellschaft ja sehr fluide. Da können sich plötzlich Gruppen... Ähm, Religionen und so weiter auch mischen. Und das ist dann aber äh, der Horror für antipluralistische ähm, Gruppierungen, die eben eine strikte Reinheit und Trennung von Gruppen haben wollen. Und deswegen, um dem aber irgendwie gerecht zu werden, weil man offenbar in der Gegenwart damit nicht mehr durchkommt, zu sagen, es gibt nur noch eine Leitkultur, eine Gruppe, die das Sagen hat. Eine, die viel besser ist als die anderen. Was auch daran liegt, dass der Pluralismus eine immer stärkere Stimme kriegt oder die verschiedenen Gruppen darin, die vorher zum Teil extrem unterdrückt waren, haben mittlerweile zum Glück eine entsprechende Lobby entwickelt. Viele leider immer noch nicht. Ähm, aber um da diesen Trick ähm, zu zaubern, hat man eben diesen Begriff des Ethno. Pluralismus letztendlich eingeführt, der einen suggeriert, ja Pluralismus ist prima, aber bitte doch so, dass das nicht durcheinander gemischt wird. Und wenn ich von Pluralismus spreche, spreche ich natürlich von einem Durcheinandermischen. Das ist jetzt auch kein erzwungenes Durcheinandermischen, aber wenn das Durcheinandermischen geschieht, dann haben wir halt äh, kulturelle Ausdifferenzierung, dann haben wir Vielfalt, dann haben wir Dinge, die neu passieren, die neu entstehen können. Ähm, du weißt ja genauso äh, gut wie ich, dass sozusagen Vielfalt ein Treiber von Innovation ist und so weiter und so fort von Fortschritt. Ähm, das heißt, hier gibt es nochmal eine wirklich elementare Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen Ethnopluralismus und Pluralismus. Das wollte ich an der Stelle einfach nochmal ganz klar festhalten. Wenn ich also davon spreche, über den Populismus, dann sehe ich das immer als gefährliche Feindeshaltung gegenüber den bestehenden Pluralismus in einer Gesellschaft. Und was können wir ganz aktuell anhand des Wahlgewinnes von Frau Meloni, dort können wir anhand von einem kleinen Ausschnitt der ja auf Twitter rumgereicht wurde. Das sind zwei Minuten Video. Wie diese Frau es schafft, in zwei Minuten sämtliche Gruppen zu benennen, die sie von der Gesellschaft ausschließen will und welches aus ihrer Sicht her die einzig wahre und wichtige Gruppe ist, nämlich italienische Nationalität, christlich und klare geschlechtliche Zuordnung, dann erahnt man, auf welchem Pfad sich diese Frau, diese Bewegung und all das, was sie anspricht, wieder mal befindet. Und es ist eine zynische Ironie des Zufalls, dass der Wahlsieg dieser Partei, dieser faschistischen, neofaschistischen Partei, ausgerechnet auf das Jahr fiel, nämlich genau 100 Jahre später, bei dem die ersten Faschisten ihren Zyklus begonnen haben, nämlich die Machtergreifung Benito Mussolinis in Italien. Und meine Befürchtung ist, und das vielleicht auch ausgelöst durch die politische Ära des Donald Trump und den daraus resultierenden Trumpismus, dass dieser jetzt wie ein Virus durch die politischen Systeme sich hindurch frisst. Und deswegen war es mir wichtig, über Populismus zu sprechen, damit wir ein Bewusstsein entwickeln, und zwar diesmal vielleicht ein bisschen rechtzeitiger, um zu schauen, wer bedroht eigentlich Pluralismus und wen müssen wir eigentlich an welchen Stellen genau davor schützen. Es sei denn, wir wollen, dass sich all das letztendlich wiederholt. Und das kann ich ehrlich gesagt und will es auch ehrlich gesagt nicht glauben, weil so dumm kann man nicht und darf man nicht sein. Das heißt, weder der Pluralismus noch die Demokratie, die ich als gangbares Herrschaftsinstrument für einen gelebten Pluralismus sehe, wobei da das Ideal der Demokratie in unserem Land und schon gar in vielen anderen Ländern noch gar nicht als erreicht sehe. Aber für mich ist es im Moment eine gangbare politische Steuerung, ein organisieren einer, ein politisches Organisieren einer pluralistischen bestehenden Gesellschaft. Das halte ich für sehr passend. Ich halte es jetzt noch nicht für die Lösung, aber ich halte es, gegenüber von Populisten und Faschisten für absolut schützenswert. Und deswegen ist es mir eben wichtig, zu ganz klar und deutlich zu machen, was ist sozusagen ein populistischer Kern hinsichtlich dieser Bedrohung. Und da geht es mir also weniger darum, eine Lösung zu schaffen, sondern Menschen zu sensibilisieren, dass hier jemand anders eine scheinbare Endlösung in der Tasche hat und Leute locken möchte, sich darauf einzulassen und wir wieder nach 100 Jahren scheinbar von vorne anfangen müssen. Das heißt, darum ging es mir. Es ging mir nicht darum, die ultimative philosophische Auflösung von allem zu liefern, sondern mich treibt das eher an, zu sagen, hoppla, wir befinden uns hier wieder auf einem ziemlich krassen Pfad, wo wir aufpassen müssen, auch angesichts des zunehmenden Drucks in der Gesellschaft. Energiekrise, wir haben als nächstes eine Wirtschaftskrise. Das ist ja alles mehr oder minder vorprogrammiert. Wir haben kriegerische Konflikte vor der Haustür. Wir haben einen kriegerischen Konflikt der auch jederzeit eskalieren könnte, plus natürlich noch die Klimakrise. Ich warne und mahne nur davor, dass all das ein Nährboden ist für Populismus und dass sozusagen die Ergreifung von Macht über eine verängstigte, verunsicherte Bevölkerung zum Greifen nahe ist. Weil eine verängstigte, verunsicherte Bevölkerung unter Druck ist definitiv empfänglicher für populistische Narrative, weil wir suchen quasi den Schutz einer Gruppe. Wir neigen dazu, vor allen Dingen, wenn diese Trennung von wir und die verstärkt kommuniziert wird, neigen wir dazu, uns einer Gruppe anzuschließen, wo wir sozusagen das Gefühl haben, in dieser Gruppe sind wir am besten aufgehoben und darum ging es mir, darauf aufmerksam zu machen. Das heißt, entschuldige, wenn ich sozusagen nicht in eine philosophisch tiefergehende Debatte ähm, eingestiegen bin rund um das Thema Fetisch, sondern ich sehr ja, ich würde sagen, politisch inhaltlich an der Stelle argumentiert habe. Und an der Stelle oute ich mich quasi ja ganz klar Hinsichtlich meiner eigenen Ideologie. Und das ist die Ideologie der Demokratie. Als für mich derzeit einziges gangbares Herrschaftsinstrument, wenn man von Herrschaft hier sprechen kann, weil der Sinn und Zweck von Demokratie ist ja die maximale ähm, Verteilung von Macht, also das Gegenmodell zur Akkumulation. Von Macht, das, was Populisten ja anstreben mit dieser gefährlichen Kombi, die du ja so richtig gesagt hast, die du ja so richtig benannt hast, dass diese Menschen genau zu wissen meinen, was das Richtige sei, plus nochmal den Umstand der Nicht-Anerkennung von anderen marginalisierten Gruppen. Und deswegen ist für mich die Demokratie in meiner Realität etwas was ich wirklich mit Klauen und Zähnen verteidigen möchte. Und deshalb war es mir eine wichtige Angelegenheit, über Populismus zu sprechen, als Vorstufe zum Faschismus, als Einfallstor, auch als Steigbügelhalter. Weil, man muss noch mal ganz klar sagen, der Politikwissenschaftler Jan Werner Müller in seinem Buch Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit, Wie schafft man Demokratie? Folgendes geschrieben hat. Und an der Stelle vielen Dank an den Twitter-Account Verschwörungen und Fakten, der mich darauf hingewiesen hat und ein Zitat dazu geliefert hat von Jan-Werner Müller. Und er schreibt in diesem Buch, Es bleibt Tatsache, dass bis heute nirgendwo in Westeuropa oder Nordamerika Rechtspopulisten ohne die Kollaboration etablierter konservativer Eliten an die Macht gelangt sind. Das heißt, der Faschismus in Reinform hat es nie alleine geschafft, an die Macht zu gelangen, sondern immer mit Unterstützung von konservativen Eliten. Und wenn ein Friedrich Merz, dessen Populismus gerade gestern ja, wo das Populismus-Meter wirklich bis in den roten Rand hochgetrieben wurde mit seiner Aussage und der Begrifflichkeit des Sozialtourismus in Bezug auf ukrainische Flüchtlinge, die sich ja millionenfach an deutschen Staat bereichern wollen. Das im Übrigen eine Vokabel war, die die MPD vor vielen Jahren im eigenen Wahlkampf benutzt hat. Merz ist mittlerweile zurückgerudert. Er hat eine halbherzige Non-Pology abgegeben. Aber das sind alles für mich eklatante Warnhinweise, narrative Warnungen, dass wir wirklich, wirklich gucken müssen, was sich die nächste Zeit entwickelt, wie sich gewisse politische Strömungen positionieren, wie sie sich gegenüber anderen Gruppen verhalten, wie sie vielleicht auf persönliche Autorität setzen, wie sie andere persönliche Autoritäten diskreditieren. All diese Dinge gilt es nun wachsam zu beobachten, um eben genau das zu vermeiden, was Jan-Werner Müller eben beschrieben hat. Dass wieder einmal konservative Eliten kollaborieren mit Faschisten, damit diese letztendlich wiederum die Macht erlangen und die schrecklichsten aller schrecklichen Taten begehen. Aber damit möchte ich überhaupt nicht deine Fragestellung oder so äh, in Abrede stellen, sondern ganz im Gegenteil. Mich interessiert ja eher, in welche Richtung du rennen möchtest. Warum es dir wichtig war, die FDP als äh, ideologischste aller Parteien äh, zu benennen. Übrigens gleichzeitig mit einer Begründung, die ich, im Grunde genommen für alle anderen Parteien auch Anwender, also fast jede Partei und jeder politische Akteur geht doch von einer Realität aus und argumentiert von dieser aus. Vielleicht die FDP nochmal viel krasser, hat man ja auch heute wieder in einem Interview mit Christian Lindner gehört, der gesagt hat, das ist ja alles mit Kernkraft, das sei ja keine Politik, sondern es ist eine Frage der Physik. Das ist ja sozusagen diese Ideologie im, im absoluten Reinform, wie du sie ja letztlich beschrieben hast. Aber letztendlich gehen ja nahezu alle Parteien davon aus, dass sie genau wissen, was zu tun ist. Und ein Stück weit ist sowas auch notwendig für eine gewisse Handlungsweise. Was ich aber allerdings tatsächlich schade finde, ist, dass das, was ja am Anfang dieser Koalition postuliert wurde, und ich kann mir auch gut vorstellen, aus welcher Richtung ähm, dieses Postulat stammte, nämlich von einer lernenden Politik zu sprechen, das wäre ja ein Hinweis darauf, zu sagen, vielleicht wissen wir noch nicht alles und vielleicht wissen wir auch nicht, wie wirklich die Wirklichkeit ist. Aber was wir halt tun können, ist durch aufmerksames Probieren, ähm, durch ähm, Reflexion dazu zu lernen, indem wir auch mit verschiedenen Leuten sprechen, also auch den pluralistischen Ansatz mit nutzen und das bedeutet dann letztendlich nicht, dass ich allen Gruppen gleichsam das gleiche Gewicht zuspreche, sondern auch eine gewisse Arbeitsteilung an den Tag lege und zum Beispiel zu sagen, die Wissenschaft ist ein System, was sich darauf spezialisiert hat, Erkenntnisse zu fördern und ein Schützenverein vielleicht jetzt eher nicht, deswegen ist es vielleicht sinnvoll für politische Sachentscheidungen, eher die Wissenschaft zu befragen als den Schützenverein, ähm, ich vermisse genau das, also dieses sehr für mich ermutigende Narrativ zu sagen, wir sind ab sofort eine Koalition, eine Regierung, die dazulernen möchte. Und das, finde ich, bringt immer mit die Haltung, dass ich eben noch nicht genau weiß, wie der Hase rennt. Und das hast du ja anschaulich beschrieben. Christian Lindner macht das Gegenteil. Er suggeriert, er wisse genau, was zu tun sei. Er ist Captain Ahab auf der Jagd nach dem Weißen Wal, koste es, was es wolle. Und am Ende hofft er, man wird ihn dafür noch abfeiern, wenn er diesen Wal irgendwann erlegt hat, erfolgreich. Und die andere Wahrheit ist ja, dass diese Haltung von Christian Lindner, aber auch das gleiche finden wir bei Markus Söder, bei Friedrich Merz, also bei allen größeren Autoritäten, die sozusagen das postulieren, dass sie genau wissen, was jetzt zu tun sei und wenn sie doch nur an der Macht wären, dann würden sie die Krise meistern und bewältigen unablässig davon, dass sie gar nicht mehr erwähnen, dass sie Teil des Problems waren und dieses Problem überhaupt erst mit ihrer Politik hervorgebracht haben. Stichwort Energie und so weiter. Ähm, jetzt erleben wir doch Folgendes. Ein Robert Habeck, der immer wieder postuliert hat, er wisse nicht immer alles genau. Und er war ja derjenige, der dieses Lernende in den Vordergrund gestellt hat. Er wird ja jetzt persönlich von sehr vielen Seiten angegriffen. Es wird ihm ja unterstellt, er habe keine ausreichende Sachkenntnis, wo ich dann immer wieder sage, sorry Leute, aber die Demokratie sieht was anderes vor. Wir haben hier keine Technokratie, sondern der Grundsatz der Demokratie besteht daraus, dass alle Menschen sich grundsätzlich zur Wahl stellen können, unabhängig ihres beruflichen Backgrounds. Und dass es eigentlich sogar erwünscht ist, eine pluralistische Repräsentation im Parlament zu haben, dann kann das kein Argument sein, dass Robert Habek ein Kinderbuchautor ist und kein Wirtschaftsexperte. Das ist Hanebüchen. das ist... Ähm ja, das hat mit Demokratie, mit unserer Demokratie nichts zu tun. Was aber sehr wohl was mit demokratischer Auseinandersetzung zu tun hat, ist Robert Habeck für Gesetzgebungen zu kritisieren. Also nicht Robert Habeck, sondern das Gesetz, was er bzw. sein Ministerium hat ausarbeiten lassen. Und dann wirkt es auch fast schon wiederum ein bisschen seltsam, wenn dann auch Robert Habeck auf eine persönliche Ebene geht, aber eben nicht im Angriffsmodus, sondern im Verteidigungsmodus und sozusagen die, ja, den Mangel der Gesetzgebung damit erklärt, dass sein Ministerium überlastet sei und dass die Leute kurz vorm Burnout sind. Also es ist hochspannend, wie man eigentlich weggeht immer wieder von der Sachebene und immer wieder auf diese Beziehungsebene, diese persönliche Ebene zurückrutscht. Aber trotzdem kommen genau diese Takes und dieser Sound, der kommt ja ähm, offenbar laut Umfragen sehr, sehr gut an. Eben weil die Bevölkerung in unsicheren Zeiten jemanden möchte, der genau weiß, was zu tun ist. Und ähm, ja, das ist dann eben dieser Punkt und das ist vielleicht dann das, unsere beiden Skits am Ende wirklich zusammenlaufen und ich bin einfach gespannt, wie es jetzt weitergeht.